يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة الحادية والعشرون من برنامجنا يا علي أشياع أمير المؤمنين أن كنتم في مشرق الأرض أو مغربها أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا لا زال الكلام يتواصل في جوانب من المعرفة العلوية فهرسة المطلب بشكل موجز وسريع كي يتواصل الحديث مع الذي سبقه قسمت الإمامة إلى نحوين وهذه تقسيمات اعتبارية تستند إلى ما بين أيدينا من نصوص من كلمات شريفة حين نبحث في تبويبها وترتيبها يتشكل هذا النظم الإمامة في الأفق الأعلى والإمامة في الأفق الأدنى الإمامة الكبرى الإمامة الصغرى الإمامة الإلهية الإمامة الربوبية إمامة الوجود إمامة التكوين تبويب اعتباري كي نتمكن من فهم المضامين والمعاني التي وردت في رواياتهم وأحاديثهم المرتبة الأعلى هي مرتبة الكلمة الأتم الاسم المكنون المخزون لا توجد لا حروف لا ألفاظ لا أصوات لا إشارات بعبارة موجزة مستتر غير مستور كما جاء في كلام إمامنا الصادق وليس لنا من طريق إليه طريقنا إليه إخبارات جاءت وفقا لقانون المدارات 
وببيانات محدودة وبلغة طبيعتها قاصرة حتى لو تكلم بها أبلغ البلغاء حتى لو تكلم بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذ النقص في نفس اللغة القصور في اللغة وفي نظام اللغة لأن اللغة نظام هو من شؤونات هذا العالم من شؤونات عالم الطبيعة وعالم التراب فأين رب الأرباب وأين تراب التراب بعد هذه المرتبة التي خلقها فاستقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره تأتي مرتبة الاسم الجامع الذي يتمظهر في لفظ الجلالة كما قال الإمام الصادق والظاهر هو هذا الاسم الله ومنه شعت تجلت نبعت فاضت الأسماء الحسنى التي هي الأصل ثلاثمائة وستون اسم ومنها شعت الأسماء الحسنى الأخرى التي لا نهاية ولا حصر ولا عدد لها إذن هناك مرتبة الاسم المكنون المخزون الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره جل شأنه وتقدست ذاته والاسم الجامع المستجمع لمعاني الكمال والجلال ومنه أشرقت الأسماء الحسنى الأصول ومن الأسماء الأصول أشرقت الأسماء الحسنى التي لا تعد ولا تحصى وبعدها تأتي مرتبة المظاهر العليا المظاهر العليا بالقياس إلى المظاهر السفلى في الأفق الأدنى سرادقات العزة والجبروت حجب النور العرش الكرسي إلى غير ذلك من المظاهر العليا الشريفة وهي المظاهر العليا والمحيطة المحيطة بالأشياء هذا هو الأفق الأعلى وإذا بلغ الكلام إلى العرش فاسكتوا ينقطع الكلام كل هذه المراتب لا طريق لنا إليها لا نملك طريقا إليها طريقنا إليها الإخبار أخبرونا وبعد الإخبار نستطيع أن نتلمس عطرها بالوجدان أن نتلمس نورها بالفطرة 
وإلا فالطريق مسدودة مغلقة لا نستطيع أن نفاذ إليها ولا حتى لا نستطيع النظر إليها من بعيد أعني لا نستطيع النظر إلى الطريق وليس إلى هذه المراتب لو كان هناك طريق فإننا لا نستطيع النظر إليه لأننا نفتقر إلى كل الإمكانات وإلى كل القدرات وإلى كل القابليات وإلى كل المواهب التي يمكن من خلالها أن نتلمس عطر ونور ذلك الطريق الذي يوصلنا إلى تلكم الحقائق فلا طريق إلينا العجز عن المعرفة هو طريقنا إلى معرفتها مراتب الإمامة في الأفق الأدنى المرتب الأعلى والمقام الأعلى الإمامة العالية الخالدة والمرتبة التي تليها هي التجليات المظاهر التقلب في الصور والمرتبة التي تليها الإمامة الأرضية وفي الحقيقة هذه المراتب في هذا الأفق تتداخل فيما بينها هذا الذي يبدو من الأحاديث ومن الزيارات ومن الخطب ومن الكلمات هذه المراتب تلتقي في جهات ولا تلتقي في جهات أخرى سأسلط الضوء بحسب ما يمكن في هذه الحلقة وبقية الأحاديث تأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هناك قضية مهمة لا بد أن أشير إليها قاعدتان ذهبيتان في فهم هذه المطالب القاعدة الأولى قاعدة حفظ المقامات حين نتحدث في هذه الأجواء لابد أن نضع أمام أعيننا هذه القاعدة قاعدة حفظ المقامات وإلا ستختلط الأمور وسيفسد الفهم والفكر حين نتحدث عن أي مقام من المقامات حتى لو استعملنا الألفاظ نفس الألفاظ لأن اللغة هي هذه ماذا نصنع 
اللغة قاصرة عن هذه المعاني الكبيرة والأمثلة عاجزة عن التوضيح استعمال اللغة هو محاولة لتقريب الصورة استعمال الأمثلة هو محاولة لتوضيح الفكرة فقد تختلط المصطلحات وقد تختلط الألفاظ وهذا الأمر لست أنا الذي صنعته حتى في النصوص ذلك حينما نرجع إلى الروايات فنجد أول ما خلق الله نوري أول ما خلق الله كلمة تامة أول ما خلق الله العقل أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله العرش هذه المصطلحات هنا في هذه الأحاديث تشير إلى مضمون واحد لكن هذه المصطلحات ربما تستعمل في مقام آخر فتشير إلى مضمون آخر لذلك هذه القاعدة قاعدة في غاية الأهمية وهي قاعدة حفظ المقامات حين نتحدث عن مقام حتى لو استعملنا نفس الألفاظ نفس العناوين نفس المصطلحات التي استعملت في الحديث عن مقام آخر لا بد أن نحافظ في الفكر وفي الفهم وفي الشرح على خصوصيات كل مقام هذا المراد حفظ المقامات إنما نلجأ إلى هذه القاعدة لسببين السبب الأول نفس النصوص استعملت العناوين والمصطلحات في أكثر من موضع في أكثر من مضمون والسبب هو القصور اللغوي والقضية الثانية اللغة قاصرة اللغة التي نستعملها للتوضيح وللشرح قاصرة لذا لا بد من مراعاة هذه القضية مراعاة حفظ المقامات كل مقام له خصوصياته لا بد أن تحفظ هذه الخصوصيات في ذلك المقام فقط فلا تتسرب المضامين الخاصة بهذا المقام إلى المقام الأعلى أو إلى المقام الأدنى وبالتالي يحدث خلط وخبط يوقعنا في متاهة ويوقعنا في جهالة لا تحمد عقباها هذه القضية الأولى أو القاعدة الأولى قلت قاعدتان ذهبيتان القاعدة الأولى قاعدة حفظ المقامات القاعدة الثانية قاعدة تعدد الحيثيات المراد من الحيثيات الجهات 
اللحاظات الاتجاهات التي ينظر إليها يمكنني مثلا على سبيل المثال أن أقول لهذا الخاتم الذي أضعه في يدي فأقول إنني أضع في يدي خاتما من الفضة كلام صحيح لكن من جهة من الجهات ليس هذا الخاتم مصنوعا بكله من الفضة هناك فص فيه هذا الفص ليس من الفضة لكنني حين تحدثت هنا فقلت بأنني أضع في يدي خاتما من الفضة نظرت إلى أي جهة نظرت إلى جهة حلقة الخاتم وإلى المكان الذي يستقر عليه الفص فهو من الفضة مصنوع فعلا فقولي إني أضع في يدي خاتما من الفضة كلام صحيح ودقيق من جهة هذه الحيثية لا من جهة كل الحيثيات من جهة كل الحيثيات الكلام ليس دقيقا ويمكنني أن أقول إني أضع في يدي خاتما من الياقوت فهذا الفص من الياقوت هذه ياقوتة في خاتم الفضة هذا لكن أكل الخاتم مصنوع من الياقوت أبدا إذا كان هذا المراد هذا الكلام ليس دقيقا مرة أتحدث عن كل الخاتم فأقول بأني أضع في يدي خاتما من فضة وياقوت الكلام كله صحيح لكن لا يكون صحيح